0: Hejka! Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Rozkliny bez Spiny i witają się z Wami Maria, Beata, Laura i Zuza. I Dzisiaj chciałybyśmy Wam przedstawić nasze e, must-have w kuchni. Jesteśmy wszystkie trzy na. E, wszystkie cztery, przepraszam, na dietetyce, jak już wiecie, i chcemy Wam pokazać, jak różne mogą być sposoby odżywiania e, czterech różnych dietetyczek. Tak, może w ogóle zacznijmy od tego, co jemy na co dzień.
1: A może raczej od tego, co w ogóle zawsze mamy w swojej kuchni. Jak to u Was wygląda? Okej, okay, ja mogę zacząć,
2: że zawsze w mojej lodówce są jajka. Ja nie wyobrażam sobie siebie bez jajek, bo ja potrafię je wsadzić dosłownie wszędzie. Do potraw na słodko, do potraw na słono, do ryżu, do makaronu. Nawet czasem połączyć jajka i mięso, jeśli mam wciąż za mało białka. Więc wydaje mi się,
3: że jajka to jest taki mój wyróżnik. Wiedziałam, że o nich powiesz, po prostu
0: czekałam. Okej, okay, ja w swojej kuchni e, zawsze mam płatki owsiane i e, mleko, krowie dwuprocentowe. Te szczegóły. Zawsze też jest masło orzechowe i urożone owoce, obojętnie jakie. I to jest coś w sumie, co jest e, zawsze, bo zazwyczaj jest tak, że mi się wszystko kończy pod koniec tygodnia w lodówce i wtedy robię sobie owsiankę z takich baz i, e, i mam co jeść. Okej, okay. owsianka jest taka
1: uniwersalna. No, tak. Właśnie jak o tych wszystkich produktów, ja właśnie też pomyślałam sobie, że y, u mnie to jest taki must have. Płatki owsiane, jajka tak samo jak u Laury, ale coś o czym nie powiedziałyście, a jakbym miała wymienić na pierwszym miejsce to oliwa z oliwek, bo ja sobie nie wyobrażam, gdybym nie miała oliwy. Wiedziałam, że u Ciebie tego nie będzie. Zuwe. Gdybym nie miała oliwy, to bym y, no, czuła się niespokojna. Y, masło orzechowe zawsze musi u mnie być. I jakieś orzechy. Ym... O i gorzka czekolada. Gorzka czekolada zawsze. Mhm.
0: ja w sumie też mam zawsze kakao w domu ale go aż tak często nie używam to jest taki mhm. dodatek bardziej, ale takie właśnie mastka, w które musi być, to są te cztery co wymieniłam mhm. jeszcze w sumie tak sobie myślę, że zawsze mam w sumie tofu nigdy tak nie jest, że w mojej
1: ludce nie ma żadnego tofu, nawet jak idę na zakupy e, i sos sojowy bo bez niego też sobie nie
3: wyobrażam gotowania ciekawe, ja zawsze na pewno mam tak jak dziewczyny płatki owsiane mleko też e, tylko, że ja piję 3-2 e. <śmiech> W taki sposób sobie przemycam trochę kalorii więcej, ale mam na przykład ciecierzycę zawsze, to jest też coś, co kupuję zawsze, kiedy jestem w sklepie, a na ona jest jej nie ma, bo zawsze muszę mieć hummus, a ja sobie sama robię z ciecierzycy hummus, więc jak tylko się skończy jedna porcja, to od razu robię następną, bo bez niego nie jem śniadania, bardzo fajnie. Żeby nie było tak,
2: że ja tylko całe dnie jem jajka, bo wiecie, wy, wy, wy wymieniłyście.
0: Gdzieś... Chociaż zdarza się. nie, Po prostu masz bardziej
2: różnorodną dietę, a my po prostu jemy ciągle to samo. A u ciebie się tylko jajka powtarzają. Tak to rozumiem. Znaczy, bo wy wymieniłyście po prostu po kilka składników produktów, ja powiedziałam tylko jajka. A więc może dajemy mały disclaimer, że jem więcej produktów. Ja chyba sobie jeszcze, może nie chcę ich nie wyobrażam, ale bardzo często... Jest w mojej kuchni, przynajmniej w mojej szafce. Właśnie gorzka czekolada, banany. Fajnie jak są jakieś owoce mrożone. Mm. I zazwyczaj jest jakieś mięso. Ja się czuję pewniej jak mięso w zamrażarce jest, bo wtedy wiem, że na obiad mam co zjeść. Ostatnio przeważa u mnie indyk, kurczak i sporadycznie wątróbka. Co by tutaj jeszcze mogła wymienić. Na samym początku, jak powiedziałście, płatki owsiane, to pomyślałam, a rzeczywiście, chociaż um, u mnie teraz górują płatki jaglane, więc to jest coś innego troszeczkę. Mhm. O, i wiem co jeszcze. Jeszcze jedna rzecz, a w sumie trochę taki dodatek, który um, nie stanowi bazy, ale jest pomocny u mnie, to jest odżywka białkowa. Mhm. I zazwyczaj staram się nie doprowadzić do tego, że jej nie ma tak zupełności. Podbijam, u mnie również. Mnie też teraz, ale rzeczywiście tak o tym w
1: pierwszej chwili nie pomyślałam, dlatego, Just. że to nie jest taki produkt, który on jest, wiecie tak, zawsze od zawsze, nie? Tak jak tak, te tak. inne, które wymieniłam, ale jak widzicie tych płatkach, to coś pomyślałam, że pewnie każda z nas ma jakąś taką bazę, typu, że jakaś kasza, jakiś ryż, coś takiego. Tak. Że to zawsze w diecie jednak jest w tych szafkach, nie? Żeby jakby zdarzały się takie dni, kiedy nie masz czasu wyjść do sklepu i że jest fajnie, jak coś zawsze jest. Mm -hmm. Ale myślę, że możemy teraz tak płynnie przejść do tego, że te rzeczy mamy w swojej szafce,
3: a co zawsze macie na liście zakupów, co zawsze przynosicie ze sklepu. Dla mnie to są produkty, produkty na białowe mleczne, to jest coś w ogóle czego ja się tym zawsze ratuję. Muszę mieć zawsze jogurt, jogurt pitny, jakiś ser kanapkowy typu almette, twarogi, białe sery, takie no po prostu to jest coś, dlaczego nie mogłabym być weganką. Po prostu. Bo to jest taki mój must have. Ja na podstawie tych produktów mogę stworzyć wszystko i jakby to jest taki zawsze moją przykąską. Codziennie jem coś takiego, nie? Mhm. Według mnie chyba
2: to są owoce. Nie wychodzę ze sklepu bez owoców. Yy... Bo traktuję je jak takie źródło właśnie zaspokojenia czegoś słodkiego w ciągu dnia i po prostu kiedy mam ochotę zjeść coś słodkiego to ten owoc pełni tą funkcję. Bardzo często są to banany, chociaż jeśli jest jakaś promka na jabłka, to wtedy wybieram jabłka. Ale też właśnie często dosyć są to mrożone owoce typu truskawki. Ostatnio ma fazę na mrożonego ananasa i mango. To jest taka nowość, więc tak. Ja w sumie tak sobie myślę, że jak zawsze tworzę listę zakupów, to u mnie taką podstawą,
1: którą na początku wpisuję, to właśnie są owoce i warzywa. Jak wspomniałaś o mrożonkach, to też zwykle mam je w swojej kuchni. Aczkolwiek, no rzeczywiście teraz zaczyna się sezon, więc jest tego mniej. Bardziej idę w te sezonowe. Banany oczywiście zawsze muszą się znaleźć. Yy, ale teraz tak właśnie sobie myślę, że jest lato, przychodzi lato i ja teraz w 90% składam się ze szparagów i z truskawek, więc no to będzie masterclass na te
2: wakacje. Tak, ja jeszcze nie jadłam, ale wydaje mi się, że też tak będzie. Plus u mnie borówki zawsze lakiem są. Tak. Lecz... Chociaż truskawki to jest... Tak,
1: o... tak, tak, truskawki... No. No, u mnie też jest y, z reguły tak, że właśnie wkładam do koszyka jakieś takie produkty nabiałowe, też skyry, serki wiejskie, jakieś mleko, tylko u mnie bardziej mleko roślinne, sojowe. I właśnie te warzywa, owoce to z reguły tak na bieżąco dokupuję, bo te wszystkie inne produkty, które wspomniałam, to właśnie, wiecie, przy jakichś takich większych zakupach, nie? Bo jednak oliwa czy masło orzechowe to nie jest rzecz, którą kupujesz codziennie. Mm -hmm, mm -hmm,
0: dokładnie. No ja również y, nie wyobrażam sobie wyjść ze sklepu bez warzyw, i bez produktów nabiałowych, jakieś też twarożki grani, teraz mam fazę na puddingi białkowe, bo są przepyszne, ale, ale tak, właśnie tylko z tymi dwoma produktami, znaczy bez tych dwóch produktów nie wyjdę, a tak to mi się zdarza zapomnieć o makaronie, mhm. o jakiejś kaszy czy coś i potem mówię, kurczę, z czym mam to zrobić, no nie że iść, no, ale, ale te dwie rzeczy zawsze muszę kupić. A bez
1: jakich dań, bez jakich posiłków w ogóle byś sobie nie wyobrażały swojej diety?
3: Ja bez kanapek. Bez pieczywa. No to jest moje e, śniadanie zawsze to samo. E, mogę nie jeść owsianki uh, 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 długo, długo. Ale kanapek? O nie. I e, ja uwielbiam jeszcze taki mój... To jest taki zawsze mój posiłek. Jak nie wiem co zrobić, to hmm. zrobię to. Czyli e, mieszanka warzyw mrożonych na patelnie z kaszą gryczaną i kurczakiem lub tofu. I mam to dzisiaj przy sobie na przykład.
2: Ja <głos> mi przeciwnie do Marii ja mogłabym żyć bez kanapek, bo nie jestem jakimś super fanem, za to nie wyobrażam sobie dnia bez słodkiego posiłku, na przykład w formie jaglanki, owsianki szejka, czy czegoś skomponowanego na bazie owoców. Każdy dzień w każdym dniu muszę mieć posiłek na słodko.
0: Jak tak o tym mówisz, to e, tak myślę, że ja w sumie mam dokładnie tak samo, bo właśnie się zastanawiałam bez czego sobie nie wyobrażam życia, to się nie zastanawiałam, bo to jest makaron, ale zastanawiałam się, czy bardziej nie wyobrażam sobie życia bez owsianki, czy bardziej bez kanapek, bo i to, i to im bardzo często i uwielbiam. Natomiast tak jak Laura mówi, zawsze muszę mieć jakiś słodki posiłek, bo jeżeli to nie jest owsianka, to jest to właśnie jakiś pudding z owocami, z granolą i tak, ten słodki posiłek też sobie nie wyobrażam. No. U Ciebie, bata.
1: to ja właśnie jestem team Laura i Tim Zuza, bo też sobie nie wyobrażam bez czegoś słodkiego dnia i z reguły właśnie to jest owsianka. Czasami właśnie jakaś jaglanka, jak mam jakiś taki dzień, że chcę coś sobie urozmaicić. Kanapki też lubię, aczkolwiek nie jest tak, że one się u mnie pojawiają codziennie, nawet czasami raz na tydzień powiedzmy, ale tak na pewno bez owsianek. Ja wyobrażam sobie życie też bez masła orzechowego, o czym już wcześniej wspomniałam, bo masło orzechowego u mnie jest w wielu posiłkach. Na słodko, na słono, wszędzie się pojawia. Yy, bez różnego rodzaju bowli, bo właśnie jak mi się nie chce czasami gotować, wymyślać czegoś, to po prostu, wiecie, gotujesz jakąś kaszę, pieczysz sobie jakieś warzywa, pieczone tofu, to jest też rzecz, bez której sobie życia nie wyobrażam i lubię takie rzeczy sobie zjeść. Yy, chyba też bez zup sobie nie wyobrażam, bo to też jest taka rzecz, że możesz w sumie komponować różne yy, połączenia smakowe, i próbować różnych rzeczy i bez makaronów. Oj, bez makaronów również. sobie nie wyobrażam życia. Ja zamiast słodkich posiłków wiem słody. No i też można. Fajnie. i tak. I poza Dodałabym jeszcze, bo o tym zapomniałam, bo wspomniałam o tym, że bez jajek sobie nie wyobrażam życia i ja też bardzo często je jem i nie wyobrażam sobie życia bez szakszuki albo bez jajek w koszulce. Kocham, kocham.
0: A macie jakąś taką potrawę, to znaczy jakbyście miały sobie wyobrazić, że jecie tylko tę jedną potrawę do końca życia? Oj nie. Nie, to jest najgorsze pytanie. W
1: nie, to jest najgorsze pytanie ever, albo na przykład y, drugie takie pytanie, które podobne do tego, że jakie danie byś zjadała przed śmiercią. Ja nie umiem wybrać, bo za dużo rzeczy, które bym chciała zjeść. Pizza!
3: Kocham pizzę, ale nie wiem. Nie wiem, ja za trudna. A u was? Jeżeli to miałaby być codziennie inna pizza, w sensie z innymi dodatkami, to tak. No, Chyba ją jeść do końca życia. Pole tak. do to No tak, ja uważam że totalnie. No dobra, to moja
2: informacja. Moja odpowiedź. Byłaby taka, trochę znowu kontrowersyjna, jak to ja, cała ja. Jeśli miałabym wybrać jeden posiłek, który miałabym mieć do końca życia, to byłoby to mięso, ale patrzę tylko z tego względu na to, że dałoby mi to najwięcej składników odżywczych i takiej witalności, siły do życia. Ale pan się
0: Skurczakiem. Podana, ale podany, właśnie... z kurczakiem, białeczko, yy, ten, pizza no. yy, oliwa z oliwek, makaron szczęścia, ale powiedziałeś, że mięso, ale jakby jakie
2: danie, co w się sensie, yy, wiesz, z tym mięsem. Okej, okay, okay, ja no. dobrze, to wyobrażam sobie, w mojej głowie jest teraz taka wizualizacja, czyli dobrej jakości mięso, na przykład z takiego sprawdzonego źródła wołowina. Ale I... z czym? o Tam... taki stek. Aha, albo stek. I sam ten stek, nie chciałaby żadnych dodatków. No fajnie było, że dobrze miarę, nie Ale nie miała tak... ograniczyć, to powiedziałabym tak ze względu po prostu czysto... Nie, zdrowotnych. Ja bym tak to po prostu określiła. Okej, okay. okay.
1: a ty? Nie, wziął to... z chwilą, że to trudne pytanie znam. No właśnie, okay. znaczy, to wiecie, tak jak wspomniałam, bez czego sobie nie wyobrażała, że możliwe, że to byłyby jakieś owsiaki, makarony, bo w sumie tu można sobie rotować tymi no dodatkami, no właśnie, dodatkami, nie? A? Ale z drugiej strony właśnie są to rzeczy, które kocham, ale gdybym miała jeść się codziennie i miałoby mi zabraknąć
2: czegoś innego, kurde, to trudne. No, Trudno. no oczywiście ja też uwielbiam borówki, truskawki, banany, więc fajnie, gdyby mogło być załóżmy, że jest jeden duży talerz i tu jest mięso, ale obok leży banan, borówki, truskawki. Ja mogłabym tak zjeść.
0: Wyglądałoby całkiem zabawnie, ale. Ale to jest twój posiłek. Ale my zuprażonego... tak. to cały taki posiłek masz, no to proszę, Laura ma cudowne posiłek. Jaka dziecięca z gruszką. Dziwny się, się czepiają, ponieważ e, jak
2: mnie raz odwiedziły, to ja byłam jajka z ryżem, a obok leżała gruszka. No po prostu miałam ochotę na coś słodkiego po tym posiłku, a że była w domu gruszka, no to pokryłam sobie gruszkę.
1: Ale ja uważam, że to jest innowacyjne podejście, O przecież to jest jakby wiecie, jajka można takie zrobić stir fry z ryżem, coś tam, to fajnie, nie? Tylko ta gruszka mm -hmm. rzeczywiście jest taka kontrowersyjna, bo to jest niespotykalne. Bo ja cała człowiek... jestem kontrowersyjna. Aczkolwiek nie uważam, że to jest
2: złe połączenie. Uważam, że to jest po prostu coś nowego, innowacyjnego. Masz tak. Rację. Ja przyznaję, moje zdolności kulinarne nie są na wysokim poziomie i ani ich nie wydobyłaś z siebie.
1: Ale okay. wiecie, jaka jest prawda, że tak naprawdę to, co my gotujemy i jemy powinno przede wszystkim smakować nam samym. Mm -hmm.
2: Tak, a nie im. Mi smakuje to, co ja jem. Te yy, znajomości kulinarne, kubki smakowe nie są tak bardzo... Nie chcę być rozwinięte, ale nie są tak, wiecie... Nie mają takich doznań. Tak, nie są takie wykwintne, że ja tego nie potrzebuję i ja w sumie to lubię w sobie, że ja lubię prostotę, ja lubię powtarzalność. Działa, to u mnie działa. To jest najważniejsze. Jeśli ktoś, załóżmy, lubi sobie codziennie gotować coś innego, eksperymentować, to fajnie. Jeśli na przykład ktoś lubi siedzieć troszeczkę dłużej w kuchni i właśnie coś tam sobie pichcić, super. Ja nie lubię
3: za bardzo.
1: Ale żeby teraz nie wyszedł taki kontrast między nami, trochę tak brzmi, jakbyś ty jadła tak prosto, a my zawsze coś kombinowały. I ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że u mnie ostatnio w kuchni króluje taka monotonia pod względem tego, że właśnie jakby rotuję sobie dodatkami i to jest, staram się, żeby to było w miarę różnorodnie, ale jak mam taki bardziej intensywny czas i ostatnio mam intensywny czas od roku pod tym względem mówi się, za bardzo nie chcę nic nowego gotować yy, i po prostu jakby mam takie jakieś swoje comfort foody, comfort dania, że właśnie jakiś makaron, jakaś zupa, jakaś szakszuka, coś co mi się powtarza, nad czym się nie zastanawiam pół roku, że sobie coś wymyślę, nie? I z reguły przygotowywanie posiłków w ciągu dniami zajmuje wszystkich łącznie maksymalnie może godzinę, maksymalnie. Okej. Okay.
3: Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że chyba w przeciwieństwie do Was jestem team warzywa, bo wyobrażam sobie nie jeść owoców w ogóle. To jest coś, z czego mogłabym zrezygnować. Skandal.
1: Kontrowersyjne, to jest dopiero kontrowersyjne. Nie, ciekawe. No. Znaczy ja na przykład bez warzyw i owoców ogólnie też sobie wyobrażam i nie wiem, czy bardziej warzywa, czy owoce. Nie, ja to samo. Że kiedyś byłam bardziej team owoce, bo te słodkie po prostu musiało być, wiecie, co najmniej dwa razy w ciągu dnia. Teraz mam także jeden. Jeden spoko wystarczy. Jakby kocham owoce, ale rzeczywiście bez warzyw byłoby ciężko.
0: No, ale. No, ani bez tego, ani bez tego. Tak. Jak to dobrze, że nie musimy wybierać.
2: Ja jestem team owoce, po prostu. Okay.
3: Znaczy to musimy wybierać.
0: Po
2: tak, 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 po tak.
3: Tego tak. Dobrze,
2: no, to to nie, tak, je ob nie to jest tak, że nie jem warzyw, ale po prostu gdybym musiała wybierać, gdybym wybrała owoce. Ja bym się tak musiała pozastanawiać wtedy... Kurde,
1: trudne, trudne. Dobra, to może powiecie coś więcej o tym, jak przygotowujecie posiłki, to czym się kierujecie przy przygotowywaniu i komponowaniu? Macie jakieś takie
2: swoje zasady? Okej, okay. u mnie będzie to chyba najprostsze, chociaż nie wiem, ale zacznę. Ja jak komponuję posiłek, to skupiam się głównie na zbilansowaniu makro, czyli zależy mi, aby każdy posiłek miał węglowodany tłuszcze, białko. W zależności też, co to jest za posiłek, czy to jest śniadanie, czy to jest posiłek przedtreningowy, czy to jest posiłek potreningowy, bo załóżmy te stosunki się trochę rotują i czasem... Załóżmy, przed bieganiem jem bardziej bogaty posiłek węglowodany. Po wysiłku załóżmy, jem bardziej bogaty posiłek w białko i również węglowodany, żeby uzupełnić glikogen. Więc to zależy, ale jeśli miałabym powiedzieć taką regułę, na której się skupiam, to to jest taka pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, żeby po prostu dbać o tą jakość białka, jakość produktów. I żeby zaspokajać po prostu taką dzienną potrzebę, zapotrzebowanie moje.
0: Ja mam dokładnie to samo, tylko tym się kieruję, żeby w każdym posiłku było białko tłuszczek, węglowodane. Nic dodać, nic ujęcia. Ja w sumie też, trochę mniej na to
3: zwracam uwagę przy przekąskach, ale te śniadanie i obiad to na pewno, szczególnie w obiedzie, no to ja pod tym względem też się od Was jakoś specjalnie nie różnię, bo
1: też zwracam na to uwagę, szczególnie na przykład przy tych trzech głównych posiłkach, jeśli jem te trzy główne tylko, to musi być źródło białka, węglowodanów, tłuszczu. Co ciekawe, nie wspomnieliście o warzywach i owozach. A tak, z tego obiadu zawsze musi być. Zaw, zawsze musi być. To jest u mnie takie intuicyjne, ale z reguły też zwracam na to uwagę, żeby jakby wiecie, był taki balans smaku, żeby jeśli jest coś słodkiego, to żeby to przełamać czymś kwaśnym, ewentualnie gorzkim. I to jest tak naturalnie, w sensie, że jak mam te truskawki czy banana, to dodam sobie gorzką czekoladę albo coś kwaśnego. I raczej po prostu mam tak wypracowane, że jak gotuję, szczególnie właśnie wytrawne posiłki, to raczej mam jakiś element słodki, słony, kwaśny, gorzki, umami. I co jest jeszcze dla mnie ważne, że staram się też balansować, jeśli chodzi o teksturę, że jeżeli mamy jakąś na przykład, załóżmy, zupę, krem, to coś takiego chrupiącego, żeby to przełamać, jakieś pestki, coś w tym stylu, do różnych bowl'i też to lubię dodawać. Wiadomo, jak mamy owsiankę, gdzie ona jest bardziej taka, wiecie, papkowata. papkowata, no to też właśnie tym takim elementem przełamującym są orzechy, jakieś owoce, coś w tym stylu. Albo, wiecie, jakieś takie... Z jednej strony mamy tą papkowatość, a z drugiej strony, na przykład, jak jest taka rozpływająca się gorzka czekolada, jest też cudowne, i dla mnie też ważnym elementem posiłku, jeśli chodzi o wytrawne rzeczy, to jest jakiś element zielony. Jakieś zioło, wiecie, natka pietruszki, coś w tym stylu, że jednak jak mam ten makaron, yy, załóżmy z pomidorami, z cukinią i tak dalej, to lubię sobie to posypać czymś zielonym.
3: Okej, okay, to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w życiu bym nie komponowała, w sensie w życiu mi nie przyszło do głowy, żeby komponować posiłek pod względem tego, żeby były tam wszystkie smaki, mhm. albo żeby były
0: różne konsystencję. Ale jak, Zupełnie na
3: no no to o nie patrzę. Czterech,
0: to, y, to ja też tak robię. Mhm. tak Po prostu nie myśląc Intuicyj. o tym, no. tak, też tak robię. No właśnie, bo u mnie to jest
1: intuicyjne, w sensie nie zawsze rzeczywiście, jak coś na szybko robię na przykład, nie wiem, śniadanie dzisiaj na y, praktyki, no to po prostu zrobiłam sobie owsiankę, ale w sumie wyszło na to, że tam też miałam jakiś element chrupiący, były to owoce i tak dalej, więc generalnie to współgrało ale jak już gotuję jakieś obiady, no to bo dla mnie też jest ważne, żeby to w miarę tak wyglądało apetycznie dla mojego oka, nie zawsze tak jest, nie? Czasem nie mam tej naski pietruszki, więc sobie nie posypię, e, ale zwracam na to uwagę, a szczególnie zwracam na to uwagę, jak już gotuję na przykład e, dla siebie i dla kogoś, mm -hmm. że po prostu wtedy bardziej mi wchodzi to, że okej, okay, dobra, żeby coś przełamać w tym smaku.
0: Bardzo fajnie, bardzo ciekawe. Dobrze. Dobrze, czy, czy któraś z Was liczy kalorie? Czy wszystkie jemy intuicyjnie, bo ja na przykład jem intuicyjnie. A jak to wygląda u Was?
2: Z mojej perspektywy sprawa wygląda tak, że liczę kalorie.
0: <śmiech> czy żyjesz tak cały czas, czy jest to jakiś okres przejściowy? Dobrze.
2: Żeby mniej więcej nakreślić aktualną moją sytuację, to liczę kalorie już, powiedziałabym, chyba z ponad pół roku. To chyba tak naprawdę jak nie więcej. Wiecie co? Chyba to już może za chwilę będzie rok, bo ja chyba zaczęłam w sierpniu tamtego roku, jak pierwszy raz robiłam taką mini redukcję, to było przez wakacje w ubiegłym roku. Potem weszła w okres masowy, co liczyłam kalorie. No i teraz załóżmy, jesteśmy znowu gdzieś na takim deficycie delikatnym, no to liczę te kalorie. Czy liczę cały czas? Oczywiście zdarzają się dni, kiedy nie liczę, albo kiedy jest po prostu, wiem, że było ich więcej i mam z tym luz czasem zdarza się tak, że jadę do domu rodzinnego i wtedy w moim takim kalendarzyku gdzie wpisuję kalorie, po prostu daję minusik, czy tam ukośnik, czy znak zapytania, bo po prostu w ten dzień nie liczyłam i tyle. Więc to nie jest takie bardzo sztywne. Staram się oczywiście tego pilnować, bo robię to też w jakimś celu, ale podchodzę, to, podchodzę do tego jako do narzędzia. Takie narzędzie, które da mi, ma mi dać określony rezultat. Okay. Więc um, niektórzy powiedzą, że załóżmy jest to dosyć czasochłonne. Bywa. Nie musi być. Tak jak mówię, moje posiłki są całkiem szybkie w wykonaniu i całkiem monotonne, powtarzające się co jakiś czas. Więc już mam to w pewien sposób wypracowane. Um, ja też również nie trzymam bardzo stricte określonej liczby kalorii. Najczęściej są to widełki, mm. że przyjmuję sobie od do i wtedy znacznie lepiej mi się pracuje, znacznie lepiej to głowa przyjmuje, ciało, bo raz po prostu czuję się, że jestem mniej głodna, bo po prostu może mniej się ruszałam, mniej ciało potrzebuje energii, a są dni, kiedy po prostu czuję, że ej, zjadłam cztery posiłki, ale chyba zjem piąty, bo czuję się dalej głodna. I mam do tego takie mm, komfortowe podejście, że czuję się z tym dobrze. Też staram się właśnie odbierać sygnały od ciała, że załóżmy zjedzam śniadanie, dosyć małe, załóżmy teraz jak małe praktyki i wychodzę szybko, ale czuję, że po dwóch, po, po dwóch godzinach jestem głodna, to zjem, nie chcę na siłę przetrzymywać dłużej, żeby potem dopaść do tego jedzenia w jakiś sposób i zjeść dwa razy tyle. Więc odpowiadając i wracając do pytania, liczę kalorie, są, są całkiem elastyczne i tak jak mówię, Czasami zdarzają się dni, kiedy po prostu ich nie liczę. I wiecie, taka ta nasza metoda 80 na 20. Mhm. O której nagrałyśmy odcinek? 33.
0: A i chciałam powiedzieć, że to jest ciekawe, że y, licząc kalorie masz widełki. i Jeszcze się z tym nie spotkałam. Tak,
2: tak nie? ogólnie zauważyłam, że ta metoda u mnie działa. Że mm, załóżmy układając jadłospisy często przyjmujemy daną określoną liczbę deficytu. Że załóżmy, jeśli kogoś zero kaloryczne jest 2500, no dobra, no to schodzimy załóżmy 2300 i wtedy wiemy, że te 200 kalorii na dzień to jest ten nasz deficyt, który zbieramy. Ja zauważam, że to po prostu u mnie nie działa. Ja wolę sobie załóżmy, no powiedzmy, załóżmy, że mamy tą osobę z 2500, no to wtedy załóżmy od 200 do 2300 rotuję mm -hmm. i jest mi to znacznie wygodniejsze, bo tak jak mówię, czasem potrzebuję tych 200 dodatkowych kalorii, a czasem ich nie potrzebuję i staram się, żeby to było w miarę zgodne ze mną, z ciałem. Wiecie, co mi się wydaje, że to
1: jest w ogóle totalnie logiczne, no bo prawda jest taka, że nawet jeśli mam jakieś zapotrzebowanie, to jednak nam się codziennie troszeczkę może to jakby rozjechać, mm -hmm. trochę bo jednego dnia trochę więcej się ruszasz, jesteś w innej fazie cyklu, załóżmy nie wyspałaś się, to wszystko ma tak naprawdę wpływ na Twoje zapotrzebowanie. I uważam, że takie założenie sobie widełek, że nie trzymanie się stricte
2: konkretnej jednej liczby kalorii jest bardzo spokojne też lepsze no. dla głowy. Mhm. Tak jak mówię, mi to bardzo działa, więc ja też gdzieś w współpracach z podopiecznymi staram się to przekazywać. I żeby po prostu przetestowali na sobie, nie stricte takie, dobra, trzymasz się dzisiaj 2000 i potem co? No dobra, mam 1950, a zjeść coś jeszcze, czy nie zjeść? A dobra, to zjem coś, o kurczę, już mam 2070, to co teraz, za dużo? I jakby co, to wtedy kolejnego dnia zjeść te 70 kalorii za mało? No nie, no taki luz, dajmy sobie te widełki, bo będzie nam się tak swobodniej, lżej żyło.
1: Jeśli o mnie chodzi, to ja nie liczę kalorii, bardziej właśnie zwracam uwagę na odżywczość tej diety, na kompozycję tych posiłków. U mnie to jest raczej tak intuicyjnie, że kiedyś przez jakiś okres czasu rzeczywiście liczyłam to, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, już nawet nie pamiętam. Przez jakiś czas liczyłam makro, to pamiętam. Jakby nie stricte, nie stricte kalorie, tylko makro. I rzeczywiście od czasu do czasu zdarzało mi się chyba rok temu, dwa lata temu, czasami sprawdzić po prostu ile zjadam w ciągu dnia liczyć te kalorie. I rzeczywiście zauważyłam, że mimo tego, że ja na co dzień tego nie liczę, to ta kaloryczność jest bardzo zbliżona codziennie. I co jest ciekawe, że nawet miałyśmy kiedyś taki eksperyment na studia, yy, że po prostu wprowadzałyśmy do programu cały swój dzień jedzenia i porównywaliśmy to ze swoim zapotrzebowaniem. Mhm. I to mnie tak niezmiennie wtedy rozbawiło, bo mi się tam chyba wahało dosłownie o 50 kalorii, że ta kaloryczność, którą ja zjadałam w ciągu dnia, z trzech dni, była praktycznie identyczna z moim zapotrzebowaniem. I z czego jakby byłam zadowolona, bo rzeczywiście gdzieś to jest takim wyznacznikiem tego, że słucham swojego organizmu, że mniej więcej wiem, ile potrzebuję, ale no wiadomo, to się też czasami różni od dnia, bo czasami zjem trochę mniej, czasami nie jestem głodna, czasami zjem trochę więcej, mam większy apetyt. Więc to jest różnie, ale myślę, że jestem na takim etapie, gdzie już mniej więcej wiem, ile mój organizm potrzebuje i to jest totalnie intuicyjne. Tak, to
2: warto zauważyć i tak podkreślić, że tak naprawdę to wszystko zależy, co Ty chcesz. Bo jeżeli Tobie zależy na zdrowiu i utrzymaniu masy ciała, to właśnie uczymy się jeść intuicyjnie, żeby to po prostu było długoterminowo. Bo raczej ja też nie wyobrażam sobie do końca życia liczyć kalorie ale załóżmy ktoś ma pewien cel, załóż na przykład albo sylwetkowy, albo żeby nabudować masę mięśniową, albo zredukować masę mięśniową. Oczywiście chodziło mi o utratę masy ciała, a nie masy mięśniowej, bo zawsze zależy nam, żeby zostawić jak najwięcej tej masy mięśniowej. To tylko po prostu kalorie, liczenie kalorii jest, nie chcę mówić koniecznością, ale jest przydatnym narzędziem. O, dokładnie, przydatnym narzędziem. Tak, ja w sensie fajnie, że powiedziałeś o tym, że to nie
1: jest konieczność, bo pamiętam, że właśnie miałam taki okres, gdzie byłam bardziej na masie, ale ja tych kalorii nie liczyłam, bo źle mi to wpływało na głowę i też jakby nie miałam do tego na to czas, nie miałam na to czasu, więc po prostu zwracałam uwagę na takie rzeczy, żeby ta dieta po prostu była gęsto odżywcza, żeby mnie nie zapychała, ale dużo tam było orzechów, oliwy, różnych takich bardziej bardziej przetworzonych produktów pod tym względem, że na przykład to nie był brązowy ryż, tylko biały ryż, że bardziej zwracałam uwagę na tą gęstość odżywczą diety, niż okay. na same kalorie, nie? Bazowałeś też na bardziej kalorycznych po prostu produktach? Mm -hmm. Tak. Albo też uważam, że fajnym sposobem w takich przypadkach jest zwracanie uwagi na przykład chociażby na ilość białka, czy tłuszczy, a nie liczenie konkretnie wszystkiego, nie? Że jakby... Ja też miałam taki moment, że pilnowałam bardziej po prostu, żeby zgadzało się po prostu ile ja spożywam białka w ciągu dnia, bo miałam taki moment, że rzeczywiście nie dojadałam tego białka,
2: więc liczyłam tylko i wyłącznie białko, nie? Dobrze, to taka szybka, mała anegdotka, bo tak przypomniało mi się i w sumie to jest takie miłe dla mnie, jak o tym sobie przypominam. Tak naprawdę zaczynałam swoją przygodę z siłownią dwa lata temu, niecałe. w się w Portugalii, wtedy jak mieszkałam za granicą. I zaczynając chodzić na siłownię, nie wiem wtedy, co ja, co ja miałam w głowie, że nagle wziął mi się ten pomysł, że okej, okay, Laura, pilnuj ile jesz białka. Ja nie miałam ani nie ani zainstalowałam aplikacji, ani nie sprawdzałam swojej kaloryczności, ale jedyne co, to z każdego posiłku liczyłam białko. I mówię dobra, zjadłam załóżmy jedną pierś z kurczaka i pisałam w swoim zeszyciku obiad, 30 gram śniadanie i mówię dobra, ten jeden pudding proteinowy ma załóżmy 15, dorzuciłam trochę orzechów, sprawdźmy załóżmy 50 gram orzechów, ile ma e, białka i pamiętam jak to wszystko w zeszycie sobie tak e, dodawałam, pisałam, no to jest takie urocze, że to są nie tak zaczynałam nie pilnowałam kalorii, ale zależało mi na samym białku i to sobie tak spisywałam luźno w kalendarzu. No to jest jakieś narzędzie. Ja w sumie sobie myślę o tym, że jak ja pilnowałam tego
1: białka, to robiłam to tak bardzo na oko. Nie wiem na ile to jest właśnie trochę doświadczenie, a trochę też wiedza dietetyczna, którą mamy, że jakby ja nigdy nie miałam żadnej aplikacji do wpisywania kalorii, makro, pilnowania białka, tylko mniej więcej byłam w stanie oszacować w głowie, wiadomo, z błędami też, bo jesteśmy tylko ludźmi, że ok, wiedziałam, że 100 gram piersi skórczaka ma tyle kalorii, jakby, znaczy kalorii, białka, nie. że jeden skyr ma mniej więcej 15-18 gram białka. Jakby mniej więcej tak w głowie potrafiłam to zliczyć, nie? Że jakby nigdy to nie było tak, że ja to zapisywałam po posiłku w aplikacji. Więc to jest też ciekawe. Mhm. A u Ciebie, Maria, jak to wygląda?
3: Ja obecnie nie liczę kalorii. Miałam ostatnio mm, taki miesiąc, gdzie zaczęłam liczyć, ponieważ chciałam e, zwiększyć swoją masę ciała. Ale jakby było to na tyle... Mm, po prostu to w miesiąc nauczył mnie jakby, co ja mam robić, żeby właśnie to moje zapotrzebowanie zostało spełnione, czyli teraz nie licząc kalorii, po prostu bardzo skupiam się na tym, żeby nie zapominać o kolacji, bo jakby jako mój czwarty posiłek w ciągu dnia, bo zdarzało mi się. No no i pamiętać o dodatku tłuszczowym, bo też mi się czasami o nim zapominało w, w różnych posiłkach, bardzo różnych tak więc w sumie teraz wiem na oko, mając z tyłu głowy po prostu to, co. te wnioski, jakby, które wyciągnęłam z tego miesiąca liczenia kalorii.
1: Myślę, mhm. że to jest po prostu taka podstawa intuicyjnego jedzenia: gdzie ty masz jakąś bazę wiedzy, wiesz, co Twój organizm potrzebuje i jesteś w stanie skomponować tak posiłki, żeby dostarczyć sobie wystarczającą ilość
2: energii i wartości odżywczej. Okej. Okay. Ja muszę tylko dodać troszeczkę od siebie, bo jeśli mówimy o nadwyżce kalorii i to jak fajnie Maria powiedziała, że załóżmy chciała zwiększyć swoją masę ciała, to od razu teraz w głowie mi się pojawiła lampka, ok, załóżmy chodzę na siłownię i chcę zbudować mięśnie, no to muszę być w surplusie kalorycznym. Tak, zgadza się. No i y, tu czasem występuje coś takiego, ok, to muszę jeść dużo. Wtedy w pewien sposób zgadzam się, musisz jeść po prostu więcej, musisz jeść więcej niż twoje zapotrzebowanie, ale żeby uniknąć czegoś takiego, co nazywa się, brzydko mówiąc, świńską masą, czyli tak naprawdę ktoś chce zbudować mm, masę mięśniową i tłumaczy to sobie, że teraz może jeść wszystkie przetworzone rzeczy i tak naprawdę nie patrząc na wartości odżywcze, tylko je, bo tłumaczy się, że chce zbudować mięśnie, tak naprawdę mięśnie potrzebują tego, tej nadwyżki kalorycznej, ale też potrzebują odpowiednich składników odżywczych, więc żeby załóżmy taki proces budowy masy mięśniowej dobrze przeprowadzić, to fajnie jakby też w pewien sposób ta nadwyżka kalorii była określona. Może zaczynać od jakichś mniejszych wartości typu 300 do 500 kalorii i stopniowo wzrastać, żeby Załóżmy, kiedy zaczynamy tą przygodę z siłownią i możemy sobie pozwolić na to, żeby wejść od razu w nadwyżkę kaloryczną, to żeby ta osoba też się nie zniechęciła, bo zauważy, że okej, okay, załóżmy przy przytyła, ale gdzieś pojawił się, pojawiło się więcej tkanki tłuszczowej niż tak rzeczywiście mięśnia, bo oczywiście mięsień potrzebuje sporo czasu, aby rzeczywiście urósł, więc tak po prostu gdzieś tego środowiska siłownianego, sportowego chciałam nakreślić to.
1: No to też po prostu zależy, jaki to ma cel, nie? I... Tak, dokładnie. Okej, okay, czyli już wiemy, kto liczy kalorie, kto je intuicyjnie, a planujecie swoje posiłki, czy raczej spontanicznie sięgacie po jakieś dania?
0: Mm, Okej, okay, to może ja teraz zacznę. E, ja... Planuję posiłki na y, cały tydzień, to znaczy tak, planuję y, obiady na cały tydzień, tak żebyśmy, żebym nie musiała też myśleć w każdego dnia, co mam zrobić, co będziemy jedli, tylko po prostu mam y, określony plan, wstaję, robię i tyle. Y, natomiast jeżeli chodzi o, y, przepraszam, o kolację i śniadania, no to mamy kupione te takie bazy, bez których nie wyobrażam sobie życia. I z tego przygotowuję to, na co mam ochotę. Czy to są kanapki, czy to są jakieś placuszki, czy owsianka, bo w sumie moje śniadania i kolacje wyglądają bardzo podobnie. No więc śniadanie, kolacje jem spontanicznie, a obiady mam zawsze, mam zawsze zapisane i określone, co będę jadła danego dnia na obiad.
3: U mnie to jest tak, że też planuję tylko obiady, ale ja planuję z jednodniowym wyprzedzeniem. Czyli dzisiaj będę sobie planować, co zjem jutro. I jutro co zjem piątek.
0: Ja może jeszcze tylko dopowiem, że e, wydaje mi się, że byłoby to u mnie bardziej spontaniczne. Gdyby nie fakt, że nie mam za bardzo czasu iść codziennie na zakupy. Mm. E, a tak chodzimy raz w tygodniu i muszę kupić wszystko, co mi jest potrzebne na cały tydzień. I dlatego mamy to ustalone. Mm, no to jest jednak duża oszczędność czasu i daje się takie poczucie organizacji. Tak, tak,
1: tak. To ja mam bardzo podobnie do Was, bo... Z reguły właśnie śniadania też u mnie wyglądają bardzo podobnie, że to jest jakaś owsianka. Zawsze po prostu mam te składniki w lodówce na śniadanie, czy to jakieś jajka, czy właśnie owsianki jakie to na słodko. A jeśli chodzi o obiady, właśnie też z reguły staram się je planować. może nieraz w tygodniu, nieraz na cały tydzień, tylko po prostu jak robię jakieś większe zakupy to z reguły raz, dwa razy w tygodniu właśnie sobie mniej więcej wypisuję, co mogę zrobić na obiad, żeby po prostu zrobić tą listę zakupów, żeby też nie marnować produktów, kupić te rzeczy i wiem po prostu, co będę gotować. Chociaż no to też zależy, bo czasami po prostu jak mam taki dzień, że mi się za bardzo nie chce nic wymyślać, że nie mam pomysłu, to po prostu lecę w te swoje bazy, kupuję po prostu warzywa, z których wiem, że zawsze coś zrobię, mhm. jakieś takie produkty i to wychodzi czasami spontanicznie. Ale z reguły rzeczywiście mam jakieś plany na obiady, na kolację to zależy, bo moje kolacje bardzo podobnie wyglądają do obiadów, więc z reguły jest tak, że jak planuję te zakupy, no to planuję mniej więcej, że okej, te dwa wytrawne posiłki, że zadałbym w sumie to i to. Ja też z reguły gotuję na dwa dni, więc jakby mam dwa dni już zaplanowane i tak to wygląda czasami.
2: Ja uważam się za osobę, która jest, można powiedzieć, fanem planowania w pewien sposób. Chociaż nie chcę, żeby zabrzmiało to zbyt rygorystycznie, bo jestem... Ja nie jestem, jestem maniakiem planowania. Ty jesteś, ty, ty jesteś maniakiem. Ja jestem fanem, bo lubię też spontaniczność. Więc jestem taka 50-50. Zależy wszystko od sytuacji. Jeśli chodzi o planowanie posiłków, to, to to również zależy. W większości przypadków ono jest. Najczęściej dzień przed Myślę sobie, co następnego dnia ugotuję i już przygotowuję sobie na przykład obiad. To też zależy od następnego dnia często. Chociaż sobie zapisuję planie, dzień jakie posiłki zjem, żeby już nie myśleć, co chcę ugotować następnego dnia. Chociaż tak jak mówię, w niektórych sytuacjach, typu powrót do domu rodzinnego, nie planuję posiłków, wtedy jest to takie bardziej niezależne ode mnie, na co moja, mama ochotę, co moja mama ma ochotę przygotować lub ugotować i wtedy załóżmy jemy wszyscy wspólnie Tak, raczej nie zdarza się u mnie planowanie posiłków na cały tydzień chociaż chciałabym spróbować, czy to by się sprawdziło u mnie bo wiem, że niektórzy planują sobie załóżmy posiłki na cały tydzień Ja jeszcze tak nie, nie robiłam Zawsze mam tak, że dzień przed raczej zastanawiam się, co kolejnego dnia ugotuję, chociaż czasem właśnie, załóżmy, dwa dni po sobie wyglądają identycznie i załóżmy, na trzeci dzień zmienia się obiad, śniadanie. I to też mi w pewien sposób ułatwia organizację oraz mniej mi zajmuje czasu, ale tak jak mówię, wszystko jest całkiem elastyczne i dostosowuję to do dnia, do potrzeby.
1: Mm -hmm. Ja tak mówiłaś, to mi przyszło w sumie do głowy, że ja rzeczywiście planuję bardziej tak yy, w skali tygodniowej te obiady, ale teraz sobie zdałam sprawę, że jak mam taki bardziej intensywny czas pod tym względem właśnie, że na przykład rano mam praktyki, co dzień mnie nie będzie w domu załóżmy, to też jakby dzień czy dwa dni wcześniej mniej więcej sobie wypisuję po prostu w gazetniku dwie minuty mi to zajmuje, że ok, na śniadanie jest to, na obiad to, na kolację to, żeby właśnie mieć taką czystą głowę wiedzieć, co mam przygotować, wtedy to jest takie mechaniczne, że wchodzisz do kuchni, robisz, to zajmuje ci pół godziny, masz posiłki na cały dzień, nie? Ale rozmawiam mnie to, jak powiedziałeś o domu rodzinnym, bo u mnie z reguły jest totalnie odwrotnie, bo ja przeprowadzając się do miasta nauczyłam się takiej trochę elastyczności, bo jednak wiem, że jakby sklep mam koło siebie, więc zawsze mogę sobie gdzieś wyjść i coś kupić, a jednak jak wracam do domu rodzinnego, to tam wchodzi planowanie, Se że dobra, muszę kupić te rzeczy, bo mieszkam na wsi i dostęp do sklepu jest y, mocno średni. Więc żeby nie głodować przez te kilka dni albo przez tydzień, jak jestem u rodziców, to mniej więcej planuję sobie co zjem na obiady, kolacje i tak dalej, yy, I kupuję te rzeczy, ale to też jest takie elastyczne pod tym względem, że okej, okay, mamy w ogródku jakieś warzywo, więc dobra, zmieniam yy, pomysł, jednak ugotuję sobie coś takiego, nie? Że to też zależy od tego, co w ogóle w domu
2: jest. Okej, okay. z domem rodzinnym to słuszny punkt, bo ja też pewne produkty zawsze muszę przemyśleć wcześniej, żeby kupić bo również z ich dostępnością my jest czasami ciężko.
1: Znaczy u mnie to właśnie tak wygląda, dlatego że ja nawet jak jestem do domu rodzinnego, to ja tak sama sobie gotuję, bo po prostu trochę inaczej jemy ze swoimi rodzicami, więc z reguły to ja jestem osobą, która lubi gotować i czasami jest tak, że ja gotuję też moim rodzicom, więc aczkolwiek rzadko, bo oni wolą swoje jedzenie.
3: Okej, okay. nie wiem jak Wy, ale ja jestem ultra głodna, więc musimy się z Wami pożegnać. Bo nas tutaj, te mnie w każdym razie, te tutaj rozważania o jedzeniu po prostu dobiły. Pod względem oczywiście głodu. Zapraszamy Was na naszego TikToka. Tam na przykład możecie zobaczyć, bo wstawiamy takie filmiki z tym, co jemy w ciągu dnia. I to, co tutaj opowiadamy, możecie zobaczyć, więc zapraszamy Was serdecznie. No i co? Do
0: usłyszenia w następnym odcinku, w następnym tygodniu. Na razie! pa! pa, pa, pa.